0: A lo largo de nuestra vida hemos creado una zona de desarrollo en la cual hemos crecido, eh, aprendido y se ha vuelto bastante cómoda para nosotros. Sin embargo, esta comodidad nos ha albergado tanto y también que puede sutilmente hacer que le entreguemos nuestras responsabilidades. Bienvenidos eh, a un episodio más de este podcast. Yo soy Liz y en los siguientes minutos voy a compartirte un mensaje que posiblemente te lleve a replantear algunos aspectos de la vida cotidiana. Eh, y voy a procurar brindarte herramientas para obtener resultados diferentes y que sean funcionales para ti. Y quisiera iniciar. Eh, diciendo que la frase de crecimiento personal, eh, la cual pudiera sonar hasta bastante genérica, pudiera quedarse cortita para lo que se va a abordar en esta ocasión, porque en sí cuando escuchamos salud mental, bienestar emocional, eh, etcétera, pareciera que eh, como que la mente no termina de asimilarlo, ¿no? O sea Sí sé que me quiero sentir bien, sé que la situación que estoy viviendo tal vez ya no me gusta tanto, eh, sé que ya no quiero sufrir incluso, pero ¿cómo? ¿Cómo le hago para poder salir de eso? ¿no? Y a veces eso es lo que nos detiene, el no saber cómo iniciar tan siquiera. Y cuando empezamos a preguntarnos, ¿qué hay fuera de esta forma de, de vivir?, ¿no? ¿Cómo sería eh, mi vida si yo no sufriera por tal persona, ¿no? eh, por las decisiones que toma esta persona, o por no tener pareja, o por tener pareja pero que ya sea una relación insostenible? ¿no? Entonces, a veces las respuestas a estas preguntas nos dan más miedo que en sí la situación que estamos viviendo, o que yo estoy viviendo porque al final esto que vivo a diario, pues es algo que ya conozco, ¿no? Eh, ya sé que sigue y probablemente eh, ya creé o ya pude crear dentro de todo ese caos una rutina. ¿okay? Y fíjense que, eh, bueno, hablando ya un poco más acerca de la psique de, del ser humano, eh, tenemos la capacidad de adaptarnos al entorno. Aun ¿Okay? si el entorno es hostil, eh, el ser humano busca la forma de, de sobrevivir dentro de ese contexto. Y no digo que sea sano o positivo incluso, ¿no? porque lamentablemente en ocasiones no lo es. Pero el cuerpo y la mente ya, tuvieron, ya pasaron por este proceso en el cual buscaron adaptarse para sentirnos a salvo. Y qué difícil es cuando la adaptación, esta adaptación está tan arraigada que ya se vuelve incluso funcional para la persona, ¿no? Cuando quizá, eh, bueno, vivir dentro de una relación violenta, ya sea la víctima o el victimario, ya es algo cotidiano para mí. Cuando vivir sufriendo porque no estoy de acuerdo con las decisiones, eh, que toman las personas que me rodean, ya es algo normal para mí, ya es algo del día a día. Cuando, por ejemplo, depender emocionalmente de alguien o de algo, incluso, ya se, ya se convirtió como que en mi nueva normalidad. Y empezando a hacer esta introspección, así, paso a paso, podemos iniciar con lo básico, porque así como tomó un buen tiempo adaptarnos a este caos Así va a requerir su tiempo para desintoxicarnos de estos patrones repetitivos y que las ganas por, de vivir ¿no? de mejor manera empiecen a manifestarse. Y ojo, en este podcast no pienso ni siquiera intentar motivarte porque así como la recuperación emocional, el único responsable de tu motivación, por suerte, eres tú mismo pero sí te voy a compartir tres pautas que considero pueden servirte para empezar a tomar acción en estas situaciones que tal vez deseas que sean diferentes. Y yo espero que de verdad eh, en este podcast tú puedas encontrar algo que te pueda funcionar. Tal vez algo que ni siquiera sabes que estás buscando. ¿OK? Entonces, primeramente, tenemos un concepto o una palabra que al principio puede sonar un poco fuerte o un poco eh, que, que nos genere resistencia, ¿ok? Y esta primera pauta que les quiero compartir eh, empieza por aceptar, ¿ok? Eh, la aceptación, que es un paso muy difícil cuando, nos, cuando me gusta desafiar tanto y cuestionar absolutamente todo. Y de entrada, me encantaría aclarar que estoy hablando de aceptación, no de resignación, que son conceptos y formas de vivir muy diferentes. Y esto lo explica la autora del libro de las cinco heridas que te impide ser tú mismo, eh, y ahí se menciona que existen dos tipos de aceptación. Una es aceptar la experiencia. Es decir, de una forma intelectual, comprendemos que cierta situación ocurrió y que no puede cambiarse. ¿okay? Eh, intelectualmente ya sabemos, lo tenemos perfectamente claro. ¿okay? Eh, podemos traducirlo en un ejemplo eh, que sería entiendo que mis papás no fueron tan cariñosos conmigo porque ellos no tuvieron esa crianza, punto, ¿okay? Ahí yo estoy aceptando el hecho, okay, O la situación, más no estoy aceptando la emoción, que es el segundo tipo que menciona la autora. Aceptar los sentimientos y emociones que esa situación genera en mí. Y volviendo al ejemplo de los papás, eh, se completaría, por ejemplo, diciendo, entiendo que mis papás no fueron tan cariñosos conmigo porque ellos no tuvieron esa crianza y, por lo tanto, siento enojo, tristeza, frustración hacia ellos eh, por este dolor que me genera, ¿Okay? Suena fuerte porque utópicamente debemos amarlos y respetarlos y esto como que representa un freno. ¿no? a nuestro avance personal o a esta búsqueda por expandir nuestra, nuestra conciencia. Sin embargo, eh, estos, estos sentimientos no están mal, ¿ok? Y este, este freno que le estamos poniendo al no eh, confrontarnos o no afrontar nuestros verdaderos sentimientos eh, hace que ni siquiera podamos arreglarlos. ¿Okay? Y no soy mala persona por sentir emociones desagradables hacia ellos. Al contrario, reconocerlo es la única forma para poder trabajarlo y sanarlo. Es decir, aceptar que estoy enojadísima con ellos, que, estoy, que me ponen muy triste, que me generan mucho dolor. Aceptar mis sentimientos y mis emociones son el primer paso para empezar a trabajarlo y sanarlo. Esto, claro, con el fin de alcanzar mi estabilidad y paz mental con respecto a ellos, ¿ok? Aquí vamos, vamos también empezando a, a cada uno tomar nuestro rol, ¿ok? No estoy hablando de, de que la relación con ellos vaya a mejorar o que yo quiera hacer esto porque quiero una mejor relación, no sino porque yo internamente necesito sanarlo, necesito eh, aceptarlo y necesito trascender esa etapa para poder eh, encontrar esa, esa paz o ese bienestar con respecto a mí. Y todo esto eh, invariablemente y por ecuación, por naturaleza, me lleva a aceptar que la relación ideal que espero de ellos, probablemente no suceda a mi tiempo y a mi forma. ¿Ok? Esa, esa relación eh, idealizada que, que yo he visto en muchos lugares, tal vez yo no pueda tenerla eh, a mi tiempo. ¿Ok? Ni como yo lo espero. Entonces, la decisión que yo eh, que yo tome con respecto a ellos va a estar basada en mi realidad porque también es importante aceptar mi realidad y eso no tiene nada que ver con ellos ok y mi realidad en este mismo ejemplo es que eh, mis padres no son cariñosos como yo quisiera ese es el hecho ok y puede aplicar en todos nuestros ámbitos digo esta, esta parte de los papás pues es un ejemplo pero podemos adecuarlo a esa situación que ya se nos vino a la mente seguramente entonces nuestras decisiones eh, ya las basamos en, en esto, en esta realidad y no en emociones que ni siquiera puedo reconocer ni mucho menos hacerlas conscientes porque si yo elijo mantener una relación cercana con ellos sabiendo y aceptando que mi prototipo de familia no se va a cumplir que ellos me van a dar lo que saben y conocen y que, y que voy a dar sin esperar la misma respuesta, ¿ok? Que, que voy a, a dar porque eso es lo que yo sé hacer, eso es lo que yo puedo dar, ¿ok? Entonces ya sabiendo esto, eh, sabiendo y aceptando que este prototipo de familia probablemente no se va a cumplir, eh, que ellos me van a dar lo que saben dar y lo que conocen eh, y yo ya no voy a, a esperar una respuesta idealizada de ellos, eh, estamos ya pisando la segunda pauta, ¿okay? ya haciendo eh, conciencia de esto, ahora sí estamos pisando ya la segunda pauta que es dirigir mis emociones responsablemente. Existe una frase literaria que menciona, nadie en su sano juicio permanece en un lugar donde constantemente lo están dañando. ¿Okay? Y quiero manejar este concepto con mucho cuidado para ser clara con el mensaje que, que quiero transmitir. ¿Okay? ¿Qué sucede eh, cuando dentro de nuestros círculos sociales, familiares, laborales o de pareja, eh, entregamos inconscientemente la responsabilidad de nuestra felicidad. Y déjenme decirles que es muy probable que el día de hoy eh, vivamos frustrados, enojados, muy tristes o incluso en constantes picos depresivos o, o de bajones, ¿no? Difícilmente, la gente que nos rodea va a cumplir nuestras expectativas. Y esto puede ser que ya lo aceptamos de manera intelectual, pero a nivel emocional todavía hay dolor, ¿ok? Ya que al menos yo seguramente eh, no estoy ni cerca de cumplir las expectativas de mis padres o de mis hermanas o de mi familia o de mis amigos incluso, pero aprender a separar el ser del hacer nos ayuda mucho a expandir nuestra conciencia y a comprender que no tenemos el control de nada más que de nosotros mismos. Y a veces ni eso. ¿Ok? Que no tenemos que comportarnos de alguna manera para merecer ser amados, ni tener buenas calificaciones, ni un auto del año, ni perder nuestra autenticidad. Solo ser tú. Y yo no sé ustedes, pero eh, mi más claro ejemplo es cuando nació mi sobrina, mi primera sobrina. Yo no sé si ella va a ser una profesionista, digo, tiene dos años. Eh, yo no sé si va a ser una profesionista o cuál sea su futuro, pero desde que supe que iba a venir a este plano existencial, pues yo ya, ya la estaba amando, ¿ok? Desde ese momento, ella no tuvo que hacer absolutamente nada ni esforzarse para caerme bien, Solo tuvo que ser ella, ¿ok? Y cuántas veces, eh, pues yo he escuchado, y yo misma he actuado de forma inconsciente en varias ocasiones, eh, voy a opinar de cierto tema o de esta forma porque sé que a X persona, que esa X persona me interesa lo que piense de mí, eh, le agrada este tema y me va a elogiar. ¿Ok? Eh, voy a limpiar perfectamente bien mi cuarto porque sé que a mi mamá le gusta el orden y me va a felicitar. Y en ocasiones estamos como muy desesperados por sentirnos amados y reconocidos, que nos enfocamos solo en lo que hacemos, lo cual tiende a dejarnos bastante frustrados cuando no recibimos eso que estamos esperando. Porque en el momento en el que esa persona no me elogió, ni me respondió como yo esperaba, sentí ese vacío. Porque cuando no me felicitó mi mamá por mi cuarto, me sentí rechazada. Y ojo, no estoy diciendo que la equidad o que la reciprocidad sea imposible de lograr, para nada. Solo que cuando basamos nuestra felicidad en cómo la gente nos responde, es probable que nos encontremos en mucha frustración y que estemos viviendo un constante infierno, ¿ok? Entonces, ya siendo conciencia de, de esta segunda pauta, eh, nos vamos a la tercera y a la última, eh, que con esto vamos finalizando, eh, y tenemos, yo le diría, la pauta, ¿ok? Que nos va a devolver, eh, probablemente, y si así lo elegimos, nos va a devolver la fortaleza, eh, una buena autoestima, nuestra seguridad, ¿ok? Y esta pauta es el tomar decisiones. Ya tenemos toda la teoría hasta aquí, ya nos vamos identificando, pero si queremos que algo diferente suceda, necesitamos más que solo identificar, ¿ok? Necesitamos más que solo nuestro intelecto comprenda los conceptos, ¿ok? Entonces necesitamos tomar acción. Y no tiene que ser algo extraordinario, ¿ok? No tiene que ser eh, algo, algo muy grande o algo sumamente impactante o choqueante, ¿ok? Eh, porque es un molde que estamos intentando romper y va a tomar su tiempo, ¿ok? Eh, tal vez ya llevas haciendo lo mismo, o, o al menos yo llevo haciendo lo mismo 23, 24, 25 años, 30, 32, ¿ok? Eh, como ya mencioné, así como... Eh, nos tomó un tiempo aprender la forma en la que estamos viviendo, también nos va a tomar tiempo desaprenderlo, ¿ok? Entonces eh, sí es importante que identifiquemos que es necesaria una decisión para que comience a cambiar el rumbo de nuestros pasos, ¿ok? Eh, se dice que hacer las mismas cosas esperando un resultado diferente es considerado locura. Entonces, para mí es una locura que yo siga con los mismos patrones y espere tener una respuesta diferente en las personas que me rodean. Entonces, si tomamos en cuenta todo lo anterior y elegimos conscientemente continuar en esa relación, es porque responsablemente estoy aceptando que a pesar de que no estoy recibiendo lo que deseo, quiero continuar ahí. Y es totalmente respetable. Por el contrario, si eliges terminar con esa relación porque no estás cómodo o cómoda, porque no puedes ser tú, porque ya es cansado estar haciendo y haciendo y perdiendo eh, mi autenticidad, entonces ahí, sin culpa alguna, que esta, esta culpa a veces es lo que nos, nos tiene bien estancados, eh, sin culpa alguna y tomando la total responsabilidad de mi felicidad, de mi bienestar, de mi estado de ánimo, decimos muchísimas gracias y adiós. Y no solamente me refiero a las relaciones de pareja, ¿ok? Esto aplica para cualquier situación que te esté detonando estas, eh, estas emociones desagradables y más que las emociones desagradables, que ya esté mermando, tu, tu calidad de vida, ¿okay? tu, tu bienestar, y diciendo adiós, eh, estos, estos resultados, querido público, son a los que se les conoce como felicidad, esos momentos en los que siento esa plenitud y esa autonomía emocional, eh, son a lo que al menos yo le llamo felicidad, el que yo pueda elegir qué aprendo, qué tengo que soltar, qué quiero mantener, qué sí quiero eh, seguir esforzándome. ¿okay? Esos destellos de conciencia y de bienestar que se dan como resultado de todo un proceso personal interno que puede no ser tan cómodo ¿okay? y hasta puede resultar desagradable. Ya que, como mencioné antes, estamos rompiendo un molde de patrones repetitivos. Imagínate, imagínate una silueta tuya así hecha de, de barro, ya que ya, ya quedó dura, eh, pero tú ya no estás cómodo ahí, o tú ya no estás cómoda ahí. Ya, ya te está haciendo sentir mal, ya sientes que estás perdiendo tu esencia, tu autenticidad, y quieres algo diferente, ¿ok?, entonces, es como cuando la, el trastecito de los hielos, pues tenemos que ahí moverle, manipular un poco, romperlo, para poder sacarlos, ¿ok? Imagínate que este proceso de crecimiento es eso, y por eso duele, porque estás rompiendo creencias, estás rompiendo con patrones, estás rompiendo con ideas que tú ya tienes bien arraigados. Y bueno, lo valioso de esta información que lamentablemente no puede llegar por este medio a muchas personas, es que con nuestras acciones, y una vez que pudimos aplicarlo en nosotros mismos, podemos entonces auxiliar a personas que lo necesiten, a personas cercanas que se encuentren tal vez sufriendo por alguna situación como las que mencioné anteriormente, eh, y poder ser de ayuda, ¿ok?, eh, poder formarnos ahora como personas que podemos auxiliar, así como hubieron personas para nosotros. Y me despido con la invitación de no huirle a los sentimientos desagradables o a las emociones desagradables o al dolor que puede traer incluso el soltar. Entonces, si tu cuerpo y tu mente te piden llorar, hazlo. Si te pide unos días a solas, un poco desconectado de, de las personas, adelante. Si el día de hoy te sientes triste, atraviesalo, ¿ok? Puede ser incómodo, puede doler, pero a veces es necesario. Como dicen, el dolor es inevitable. El sufrimiento es lo que es opcional. Pero sí te invito a que no pierdas de vista el objetivo, ¿ok? ¿Ok? No pierdas de vista esa recompensa que trae este trabajo, eh, este trabajo personal y emocional. Y yo espero que tú elijas trabajarlo por el día de hoy.